0: dass man, ja, denkt dran, dass der Körper euer wichtigstes, äh, wichtigstes Gut ist und dass es, also erstmal dankbar zu sein, was der Körper leistet, weil ich bin unglaublich dankbar, was mein Körper leistet, aber nicht immer nur zu sagen, ich bin dankbar dafür, was du leistest, ich bin dankbar dafür, was du leistest, um ihn weiter auszuschlachten, sondern dass es irgendwann halt auch immer Zeit ist, was zurückzugeben.
1: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Olympia Special im Beautys Podcast. Es geht heute direkt sehr stabil weiter, nämlich mit unserer zweiten deutschen Figur, Olympia Athletin, Lena Rammsteiner. Liebe Lena, welcome back im Beauty and Beast Podcast und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Jetzt ist es genau ein Monat her, gut ein Monat her. Der Mr. Olympia und auch dein letzter Wettkampf der Saison. Wie geht's dir denn aktuell?
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt glaube ich das dritte oder vierte Mal schon bei dir. Also freut mich immer wieder Gast zu sein. Ehrlich gesagt kommt es länger vor als ein Monat, weil man ist irgendwie in einer ganz anderen Lebenswelt schon wieder. Ich würde sagen, ich bin jetzt richtig gut in der off angekommen. Wirklich schon seit so, ja, so zwei, drei Wochen. Ja, okay, vielleicht waren es auch erst zwei, weil es kommt mir wie gesagt schon länger vor. Aber ich muss sagen, jetzt inzwischen äh, fühle ich mich auch sehr wohl in der off Offseason mit der aktuellen Form und bin jetzt bereit dazu, sage ich mal, Fortschritte zu machen im Training und es wird auch gar nicht mehr so lange dauern, erfahrungsgemäß, bis dann auch schon wieder die nächste Saison ansteht. Das geht ja immer richtig im Flug vorbei.
1: Ja, ja, das war spannend, weil du es gerade berichtest, wie lange das bei dir so dauert, bis du wirklich auch so vom Kopf angekommen bist in der Aufbauphase.
0: Ja, tatsächlich wirklich schon so zwei Wochen mindestens. Mhm. ist mhm. am Anfang immer sehr ungewohnt. Man fühlt sich auch nicht so richtig wohl, weil natürlich sehr viel Wasser zurückkommt direkt nach den Wettkämpfen. Wenn man dann nach mehreren Peak Weeks auch hintereinander die Trinkmenge wieder reduziert, dann vielleicht auch wieder andere Lebensmittel isst, dann spielt die Verdauung nicht so mit. Und bis sich das alles wieder reguliert hat und zu so seinem normalen Ablauf, dass man sich dann auch körperlich wirklich wieder wohlfühlen kann, würde ich schon so sagen, braucht man so zwei Wochen. Und dann kann man sich aber auch wirklich damit anfreunden, dass einfach auch die Wettkampfform langsam geht, wobei ich da jetzt nie die riesen Probleme habe, aber so Verdauungsbeschwerden und Wasser sind halt nichts, was einem Spaß macht. Und dann ähm, ja, nach so zwei Wochen fühle ich mich dann absolut wohl und bin dann immer auch richtig bereit dazu, ja die off season form anzunehmen und auch wieder Gas zu geben.
1: Voll gut. Wenn du jetzt so mit ein bisschen Abstand auch auf den Olympia blickst, sind denn so die Erlebnisse bei dir schon richtig angekommen zu 100% und auch verarbeitet?
0: Ja, diesmal ging es schneller, weil es war ja jetzt nicht mein erstes Mal Olympia. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich in Amerika schon gestartet bin. Also es war nicht ganz so viel neu, wie das letztes Jahr war. Da war ja das Land neu, die, die Wettkampfabläufe waren neu und der Olympia natürlich selbst auch. Ich muss sagen, diesmal konnte ich es echt gut verarbeiten, weil es einfach nicht so viel Neues gab. Mhm. Und ich war auch diesmal absolut zufrieden mit dem Ergebnis und mit der Form und es hat einfach alles gepasst, auch das Drumherum. Meine Eltern waren da, mein Freund war mit dabei, Jenny war wieder mit dabei. Und da hatte ich gar nicht so wirklich viel, was ich irgendwie im Negativen aufarbeiten musste. Und ähm, das Positive konnte ich halt auch direkt mit ganz vielen Teilen. Und das hat mir super geholfen, als ich dann auch wieder zurück war, weil mein Freund ja mit dabei war. Der wusste das meiste ja schon, dass ich dann einfach schon während ganz viel verarbeitet habe.
1: Voll schön. Ich wollte dich auch genau das so fragen, weil ob du ganz spontan aus dem Bauch raus das so beantworten würdest, ob das für dich so eine Art Wiedergutmachung für den letzten Olympia 2022 war, nachdem es echt ein paar Probleme mit der Anreise gab, Krankheit, Form dann nicht ganz bei 100 Prozent und so weiter.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe mich auch tatsächlich dazu entschlossen, den gleichen Bikini wieder anzuziehen. Ich hatte ja dann die ersten Wettkämpfe in der Saison erstmal den Bikini an, den ich im Sommer letztes Jahr für die Qualis hatte und, und den Olympia-Bikini nicht mehr, weil der hatte für mich irgendwie so einen negativen Vibe, so ganz komisch. Und dann habe ich mir mit dem Bikini aber auch die... Nee, die Quali habe ich mir gar nicht damit geholt. Nee, aber als ich die Quali dann hatte, habe ich mich wieder getraut, den anzuziehen, weil ich so dachte, ich muss den jetzt wieder irgendwie mit positiven Emotionen aufladen und... Das habe ich dann geschafft. Also das zeigt mir einfach auch, dass ich jetzt irgendwie verknüpfe ich mit einem Bikini halt super viel oder mit irgend bestimmten Dingen, die dann ja mit dem Wettkampf zusammenhängen. Und dadurch, dass ich den Bikini jetzt auch wieder anders sehe, glaube ich, dass ich da sehr viel wieder gut machen konnte in meinem Kopf.
1: Voll schön. Ich kann es sehr verstehen mit dem, was du beschreibst, mit den Dingen, mit der Verbindung. Inwiefern war denn jetzt so die zweite Olympia-Teilnahme für dich eine diese Routine oder war, war es schon noch von der Aufregung her und von dem beeindruckenden Faktor genauso groß wie beim ersten Mal?
0: Es war sehr ähnlich, wobei es war eher... also ich habe schon bemerkt, dadurch, dass ich in Amerika schon gestartet bin, so ein paar der Olympiateilnehmerinnen ähm, die kannten mich auch irgendwie. Man hatte die teilweise auch als Besucher auf den Wettkämpfen getroffen, zum Beispiel die Rhea, bei der ich auch schon mal Posing-Stunden genommen hatte. Und dann hat man sich halt in Amerika im Sommer auch schon irgendwie Backstage begrüßt, hat miteinander gequatscht. Und auch mit der Jessica, mit der Vizemiss Olympia, stand ich ja schon auf der Bühne bei der Texas Pro, und dadurch war man irgendwie nicht mehr ganz so fremd Backstage. Das war dann eher so, okay, es ist irgendwie so, wie es damals auch war. Also hier sind jetzt ähnliche Leute, weil in Europa sind es ja dann doch schon auch ganz andere Athletinnen, die dort mit dabei sind, weil die Europäerinnen ja immer eher einen kleinen Teil der Olympia-Athletinnen darstellen, aber da waren dann ähnliche Leute hinter der Bühne. Man kannte die Fotografen teilweise, die da waren. Und es war irgendwie eine vertrautere Atmosphäre auf jeden Fall. Aber nicht aufgrund von letztem Jahr, sondern eher aufgrund dessen, dass ich eben in Amerika gestartet bin. Und man... Der Olympia unterscheidet sich ja nicht von anderen Wettkämpfen in Amerika. Also man ist Backstage alleine, das ist man bei den meisten anderen Wettkämpfen in Amerika auch. Der Ablauf ist gleich und auch die Bühne, muss ich ja ehrlich sagen, vom Prejudging ist jetzt nicht besonders beeindruckend. Das ist ja so eine Bühne auf einer Expo, also auf der Messe, Das, dass... Äh, ist jetzt nicht der krasseste Wettkampf, ne? Die krasseste Wettkampflocation. Was ich auf jeden Fall richtig beeindruckend fand, war natürlich die Finalbühne. Mhm. Aber da dürfen ja leider die, die nicht in die Top 10 kommen, gar nicht hin.
1: Ja, ja. Ja, spannend, weil ich hatte jetzt ja schon ein paar Olympiens zu Gast und die beschreiben, also es ist immer ganz gleich tatsächlich, ne? Dass so halt diese große Bühne schon nochmal ein ganz anderes Level dann auch ist von der Atmosphäre und allem.
0: Ich würde mir wünschen, da mal drauf zu stehen. Da hat vielleicht Jenny dir schon was berichtet. Ich weiß nicht, ob du sie schon als Gast hattest. Ja. Ich glaube, es ist halt echt krass. Also ich stelle es mir richtig krass vor, da auf dieser Bühne zu stehen. und Weil ich habe noch nie so eine Bühne gesehen. Also sowohl in Las Vegas als auch in Orlando. Das ist unglaublich heftig. Und natürlich auch die Anzahl der Zuschauer. Ich glaube, das lässt sich mit keinem Wettkampf, den Skip vergleichen.
1: Genau, also das ist spannend, weil genau die Jenny war die, die erste Figurathletin jetzt von dem Olympia-Special und die hat genau das besch beschrieben, ne? diesen großen Vergleich auch zwischen äh, prejudging bühne auf der Expo sozusagen und an dieser großen, großen Bühne. Wenn du jetzt mal, wenn wir mal gucken, Thema Probleme, Schwierigkeiten, wie beispielsweise letztes Jahr, was bei dir wegen aufgetreten war, war oder welche gab es denn da dieses Jahr bei deiner Reise und auch beim Wettkampf selbst?
0: Gar keine. Also tatsächlich darf ich dieses Jahr behaupten, dass alles perfekt lief. Und das freut mich wirklich unglaublich, weil ähm, ich bei keinem der Wettkämpfe dieses Jahr behaupten kann, dass irgendwas schiefgelaufen ist oder so. Ne, es war einfach alles super gut. Natürlich muss ähm, man jedes Mal wieder schauen, wie reagiert der Körper auf bestimmte Dinge. Ich habe jedes Mal unterschiedlich viel geladen, gegessen ähm, und getrunken am Wettkampftag. Also da muss man schon immer schauen, dass man natürlich die richtigen Entscheidungen trifft. Ich hatte jetzt aber den Luxus, dass Jenny beim Großteil der Wettkämpfe dabei war und auch also mein Coach Jennifer Rode, auch beim Olympia mit vor Ort war. Die hat mich live gesehen, die konnte entsprechend reagieren. Und wir haben da glaube ich, die beste Form auf die Bühne gestellt, die wir hätten bringen können in dem Moment, wenn es nicht sogar die beste Form der ganzen Saison war. Also ich war wirklich total, äh, total zufrieden mit, mit allem.
1: Ja, richtig, richtig schön. Hey, welches Ergebnis hast du dir denn dieses Jahr, oder welches hast du für dich erzielt und wie zufrieden warst du auch mit der Performance und deiner persönlichen Form?
0: Ich habe mein Ziel erreicht. Ich hatte das Ziel, in der Top 15 zu platzieren, also eine Platzierung zu bekommen. Mit der, äh, mit dem 14. Platz habe ich das erreicht, äh, knapp, nicht zu knapp, aber ich habe es ähm, knapp erreicht. Ähm, und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Äh, was war noch deine Frage?
1: So was du dir auch so als Ziel gesetzt hast, ne? Und ja. Eben du mit deiner persönlichen Performance und auch Form. Ah,
0: die Performance, genau. genau Also wie gesagt, die Form ähm, war, glaube ich, also besser hätten wir es nicht machen können. Zur Performance muss ich sagen, dass ich mit dem ersten numerischen Vergleich nicht sehr zufrieden war, weil ähm, die auf der Bühne wieder Teppich ausgelegt hatten. Und auch wenn man das sieht und wenn man das weiß, ich gestalte mein Posing und meinen Walk, immer eher so gleitend, ne? also ich, ich heb meine Füße jetzt nicht so richtig ab, sondern ich ich, ich gleite so ein bisschen, und auch in den in den Drehungen nutze ich diesen Boden häufig, um mich dann auf den Schuhen so zu drehen und das funktioniert auf Teppich nicht, das bedeutet, ich war halt beim ersten Mal etwas wackelig auf den Beinen, beim ersten Vergleich und habe dann auch in den Drehungen so ein bisschen, war ein bisschen unsicher einfach, aber eher aufgrund des Bodens nicht, weil ich extrem aufgeregt war. Und dann bin ich hinter die Bühne und habe gleich der Jenny geschrieben, ach Jenny, ey, jetzt nochmal, ne? aber dann bitte etwas weniger wackelig. Und das hat dann auch wirklich gut geklappt in den in der Einzelpräsentation und auch in, einem, äh, in den Vergleichen dann, äh, die im Nachgang kamen. Aber das war schon so, dass man dann im ersten Moment natürlich denkt, so oh Mann, warum? Ich verstehe es halt auch einfach nicht so richtig. Wahrscheinlich machen die das auch, weil Natürlich die Männer davor, wenn die mit Öl auf dem Boden rumrutschen, dass es dann halt nicht rutschig ist, aber ja, das ist halt super Athleten unfreundlich, der Boden, finde ich.
1: Ich glaube, da können einige mitfühlen, weil es genau wie du sagst, es gibt ja diese Unterschiede, wie man eben auch läuft, ne? Und wenn du halt, wie du sagst, du eher so schleift, drauf schleifst, dann ist das manchmal echt schwierig tatsächlich mit dem Teppich. Ne?
0: Ja, man muss sich halt einfach so neuen Untergründen anpassen und das spielt dann mit Sicherheit auch so ein bisschen Aufregung mit. Aber es war dann schon so, dass ich hinter der Bühne echt so ein bisschen, aber über mich selbst lachen musste, weil ich einfach wie so, ja, so ein bisschen wackelig auf den Beinen war. Wahrscheinlich war es im Endeffekt auch gar nicht so schlimm, wie ich es empfunden habe. Es ist ja oft so, dass man dann ja. das selbst als viel schlimmer empfindet, als es eigentlich war. Und die Jenny hat auch gesagt, ja, selbst die Top-Athletin, die haben gewackelt auf dem Teppich. Also da war ich nicht die Einzige. <lacht>
1: Das, das glaube ich auch. Also so krass, so Top 14, wenn man sich das überlegt, Lena, einfach von der ganzen Welt. So un unglaublich. Wenn man jetzt so denkt, auch du bist mit Jenny Rode selber auch angereist. Ähm, was habt ihr denn dieses Jahr anders gemacht, um dein Paket so stark zu verbessern?
0: Wir haben uns getraut, ähm, in den Pausenphasen zwischen den Wettkämpfen, auch wenn es nur zwei Wochen waren, vom Gewicht und von den Kalorien deutlich höher zu gehen. Also ich hatte dann teilweise wirklich zwischen zwei Wettkämpfen wieder sieben Kilo mehr, aber hauptsächlich Wasser war ähm, auf der Waage. Das ist dann auch wieder also super schnell in der Peak Week ähm, verschwunden. Ne? Natürlich zieht man dann gegen Ende einfach nochmal an, ähm, lässt es aber auch einfach zu, dass man dann auch nochmal zunehmend und das hat meinem Körper super gut getan. Auch gerade in diesen längeren Pausen dazwischen. Also ich war dann auch während der Diät zwischen den Wettkämpfen wieder bei den Kalorien, bei denen ich jetzt aktuell bin, also 3300 bis 3500 Kalorien, wirklich so Off-Season-Kalorien. Und mein Körper hat diesmal, also ich, hätte, ich sagte, ich hätte noch monatelang Wettkämpfe machen können, gefühlt. Letztes Jahr war ich schon vor der Olympia sehr ausgezehrt. Ich habe mich dann sozial auch voll zurückgezogen. Ich habe ja auch dir letztes Mal erzählt, dass ich auch mit Freundinnen nichts mehr gemacht habe und dass ich den abgesagt habe und mh, die so ein bisschen vertröstet habe auf nach der Zeit. Also ich war sozial sehr isoliert. Ich war einfach auch sehr, ja, nicht mehr ich selbst eigentlich. So wie man das sagt, am Ende der Wettkampfdiät ist man halt nicht mehr so fröhlich, nicht mehr so leistungsfähig, aber diesmal wirklich gar nicht. Also ich habe im Training Power gehabt, ich habe Sozialkontakte noch gepflegt, ich war die meiste Zeit wirklich gut gelaunt. Das war dieses Jahr alles anders. Mein Körper hat es richtig gut weggesteckt.
1: So krass diese Unterschiede, wenn du das so beschreibst, ne? weil wir wahrscheinlich, ich weiß noch, wo wir unseren letzten Podcast Ge aufgenommen haben und du hast es sogar beschrieben, dass du dich dann auch die letzten Wochen ziemlich ja, abschirmst, was viele auch tun nur und nicht selten ist. Also interessant, wie du dann jetzt so komplett neue Erfahrungen gemacht ja, also hast.
0: Also dieses Jahr wirklich gar nicht. Ähm, ich habe ja dann auch tatsächlich äh, letztes Jahr ganz intensiv auch an meiner mentalen Einstellung gearbeitet und das ist für mich halt jetzt gar nicht mehr so intensiv, weil es ein bisschen zur Routine geworden ist. Ich weiß jetzt, wie ich meine Gedanken so in gewisser Weise in eine Richtung lenken kann. Das heißt, ich muss nicht mehr jeden Tag mein Ziel aufschreiben und mir aufschreiben, wie ich heute sein will. Das mache ich mal, wenn es mir mal in, in schlechten Phasen ne, vielleicht gut tut, aber halt nicht mehr jeden Tag. Und mir ging es so gut. Und ja, auch körperlich, also sowohl psychisch als auch körperlich, war es einfach nicht so, als wäre ich schon seit Mai wieder auf die Welt gewesen.
1: Voll krass. Inwiefern haben denn die Erfahrungen, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, in Amerika, die Wettkämpfe davor, dir auch geholfen? Ja, ich habe
0: ich hab einmal zu Jenny gesagt, Jenny, ich will dir nicht immer am Rockzipfel hängen. Ne? Weil ich kenne es halt, ich habe 2019 meine erste Saison gehabt, Jenny war immer überall dabei und die war auch bei den Qualifiern letztes Jahr immer überall dabei. Und in Amerika, da fängt es dann auch an. ne? Ich war dann im Backstage-Bereich immer alleine. Das ist zwar was ganz anderes, wie alleine auf den Wettkampf zu fahren, aber irgendwie habe ich mich dadurch und durch die Erfahrungen, die ich auch backstage sammeln konnte, vor der Bühne etc., gewisse Entscheidungen, weil dann dauert es mal länger, dauert es mal kürzer, man hat sein Handy nicht mehr dabei, gewisse Entscheidungen einfach auch selbst zu treffen, hat mich das ermutigt, auch selbst mal ohne Jenny Wettkämpfe zu machen. Ich bin dann auch nach Bulgarien und nach Ungarn, also nach Budapest, bin ich ohne Jenny gefahren. Einfach, weil ich wusste, hey, sie ist ja da, Ich, wir kriegen das hin, wir können kommunizieren, ich, ich schicke ihr Bilder. Und also die Wettkämpfe in Amerika haben mir so einen ersten Anstoß gegeben, hey, du kannst auch, du musst nicht immer betütet werden bei allem. Es also klingt ganz blöd, aber ich habe mich da immer sehr unsicher gefühlt. So auch mhm. beim Olympia letztes Jahr, dann hinter der Bühne ganz allein. Ich wusste nicht so richtig, was soll ich machen. So unselbstständig. Und dann habe ich mir sogar in, Buda, äh, in, in Bulgarien die Quali geholt. Ganz allein. Ich war komplett alleine auf dem Wettkampf. Und das hat mir so Spaß gemacht. Und es hat mich so bestärkt auch. Klar war sie trotzdem irgendwie immer da. Ich habe ihr dann am Tag vom Wettkampf jede Stunde oder... Alle zwei Stunden vorm Essen habe ich hier nochmal Videos geschickt, dass wir das Laden kontrollieren können. Aber es ist halt trotzdem was ganz anderes, wenn man dann auf den Wettkampf alleine geht. Und ja, ähm, ich finde es cool. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und mir irgendwie auch für meine Erfahrung als Athlete nochmal einiges gegeben, ja.
1: Kann ich mir vorstellen, dass man da voll das Selbstvertrauen auch erlangt, wenn man dann weiß, hey, das kann man auch allein so schaffen. Voll. Wenn du jetzt, ähm, also ich finde, oft hört man, dass ich... Dass, dass, halt, dass man sich als Sportlerin und unserem Sport erstmal einen Namen machen muss, gerade im Ausland jetzt, ne? wenn man von Europa in die USA geht, um auch gesehen zu werden. Konntest du jetzt Auswirkungen beim Publikum oder den Judges feststellen, die auf diesen berühmt-berüchtigten Ich habe mich gezeigt Effekt zurückzuführen sind?
0: Also, ich glaube nicht, dass es im Sinne von, ähm Vitamin B oder irgendwelchen politischen Entscheidungen da Vorteile gibt. Aber natürlich, wenn Judges einen schon mal gesehen haben, dann wird man auch in dieser Masse von Athletinnen oder zumindest dieses Jahr unter 25 oder 24 dann doch eher wahrgenommen und geht nicht unter. Wie wir, wenn man jetzt sich noch nie gezeigt hat, passiert es halt schon mal eher, dass man dann von denen nicht mehr wahrgenommen wird. Und ich glaube auch, dass es halt unterbewusst einen positiven Eindruck hinterlässt, wenn man sich über die Zeit nochmal verbessern konnte. Mhm. Also gerade auch, was meine Entwicklung nochmal vom Sommer, von den Sommerwettkämpfen im August hin dann zu den Herbstwettkämpfen kurz vor Olympia angeht, da konnte ich doch nochmal deutliche Verbesserungen erzielen, sei das formtechnisch oder sei es auch eben vom Posing Dinge, die von den Judges kritisiert wurden. Und ich glaube, diese Wertschätzung, wenn dann die gleichen Judges da sitzen, sei es jetzt der Head Judge oder andere, die man einfach zeigen kann, indem man Dinge umsetzt, die kritisiert wurden und besser macht, das hat einfach einen positiven Einfluss und kann dann auch in die Wertung positiv einfließen. Weil es sind ja, es sind ja auch Menschen, die da sitzen und die haben im Endeffekt nachher auch eine subjektive Beurteilung.
1: Ja, ja das leuchtet ein, wie du es wie beschreibst. Was war denn jetzt dein persönliches Olympia-Highlight?
0: Tatsächlich, dass mein Freund und meine Eltern dabei waren. Das war wirklich, also die Menschen, die mich begleitet haben, das war mein größtes Highlight. Es klingt ganz verrückt, aber es war für alle tatsächlich der erste Wettkampf, den die live gesehen haben von mir. Und das ist eigentlich krass, wenn man überlegt, dass ich jetzt schon seit viereinhalb Jahren Wettkämpfe mache.
1: Ich wollte dich natürlich genau fragen, ob das der erste Wettkampf jetzt war für die Beteiligten. Ja. Emily und, oh krass, okay.
0: Ja, vor allem auch gut. Ich bin mit meinem Freund jetzt erst in Anführungszeichen drei Jahre zusammen und noch nicht viereinhalb, aber trotzdem ist es schon krass. Ähm, bei ihm hat es irgendwie zeitlich nie so richtig gepasst mit dem Urlaub, weil er das ja eng eingespannt ist, weil er auch in einem sehr, sehr kleinen Betrieb arbeitet mit drei Mitarbeitern und dann die Urlaube halt entsprechend sehr ha, abgestimmt gelegt werden müssen und sich dann auch äh, oft was verschoben hat bei mir. Ne? Aber dieses Jahr hat er gesagt, wenn ich mich für Olympia qualifiziere, möchte er auf jeden Fall mit. Und es hat geklappt. Und ja, das war unglaublich schön, dass er dabei war. Wobei ich sagen muss, ich glaube, für ihn war es, eben ist eh immer schon aufgeregt, auch wenn er nur den Livestream guckt, was er natürlich immer macht. Für ihn war es sehr anstrengend vom Kopf her. Ähm, am, am Olympiatag vor allem. er war sehr ruhig den ganzen Tag ne? Und als wir dann nach Hause kamen nach dem Wettkampf, er hat sich erstmal ins Bett gelegt und zwei Stunden gepennt. Der war so fertig, der war richtig platt und da ist glaube ich ein richtige ja, so eine wie so eine Last von ihm gefallen in dem Moment, ja. weil der so nervös war, Also richtig süß eigentlich.
1: Das ist so schön. und Also ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht. Ich kann da voll mitfühlen, weil ich zum Beispiel auch, wenn jetzt mein Mann bei der auf der Bühne ist, ich bin da ganz anders aufgeregt. Ich kann es auch gar nicht vergleichen, wie das ist, wenn ich selbst auf eine Bühne gehe. Ich finde, es sind zwei ganz unterschiedliche Erlebnisse so in mir drinnen. Und ich finde es, also ja, ich, ich kann vor allem für ihn, war das das allererste Mal live und dann bei so einem großen Event.
0: Ich glaube, man selbst ist, wenn man selbst auf der Bühne steht, immer viel weniger aufgeregt. Ja. Na, ich kenne das jetzt nur von Leuten, die mir wichtig sind. Also zum Beispiel äh, Mara, die Freundin von Kai, die stand gestern auch in, in Amsterdam auf der Bühne. Da war ich dann auch, obwohl ich nicht live dabei war, weil da war ich super, super nervös. Und ähm, wenn Nina zum Beispiel, also Nina Paulus auch auf der Bühne ist, ich bin dann auch immer sehr nervös. Jetzt äh, startet mein Freund tatsächlich nächstes Jahr im Frühjahr. Also er will es nochmal äh, angehen, er will nochmal angreifen. Er hat ja die erste Saison leider abgebrochen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das jetzt durchzieht. Ne? Und das zu erleben, das wird bestimmt auch super aufregend für mich und richtig spannend.
1: Boah, krass. Oh, wie cool ist das denn? Hey, Da ja, bin ich selber auch gespannt, es bei euch ein bisschen mitzuverfolgen. Wie war es denn jetzt für deine Eltern? Weil das ist, glaube ich, auch mal eine interessante Frage, weil es ja ganz unterschiedlich wieder so die eigenen Eltern dann auch zu stehen und darauf reagieren. Und für die war das bestimmt auch ziemlich beeindruckend, sowas live zu sehen.
0: Ja, also für meine Eltern war ja Bodybuilding, das, was ich mache, sehr lange Zeit so ein bisschen ein Dorn im Auge. Also die haben sich da eigentlich, ja, anfangs versucht noch, mir das auszureden. Aber irgendwann, als ich das dann noch erfolgreich gemacht habe, wurde einfach nicht mehr, gar nicht mehr so wirklich viel dazu gesagt. Und in der Doku, die von der ARD über mich aufgenommen wurde, Pumping Beauty, das sieht man ja auch, dass meine Eltern im Urlaub in Lissabon waren und damals trotzdem nicht zum Zuschauen zum Portugal-Wettkampf gekommen sind. Die wollten dann abends nur essen gehen. Das hat mich schon extrem verletzt irgendwo auch, das Thema. Und dann kam die Doku raus und seitdem hat sich sehr, sehr viel für mich verändert in der Hinsicht, was die Beziehung zu meinen Eltern angeht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sehr viel Interesse da ist und ich war total, ich bin aus allen Wolken gefallen, als meine Eltern mir gesagt haben, ja, wir buchen uns jetzt auch Flüge nach Orlando und äh, meine Mutter hat so fragte von mir, ja, äh, hol, äh, sag mir jetzt, ob es noch Tickets gibt, weil sonst fliegen wir nicht nach Orlando. Sie wollte dann schon auch nur wegen dem Wettkampf eigentlich dahin. Ne? Und das war dann für mich total erstmal krass, dass sie überhaupt das von sich aus vorschlagen oder möchten. Und ich muss auch ehrlich sagen, im Nachgang, ich habe dann noch mal nachgehakt, wie sie es so empfunden haben. Ne? Es kam gar nicht so viel Feedback eigentlich. Also die haben sich das, glaube ich, angeguckt. Die finden es ganz spannend, aber die verstehen das, glaube ich, immer noch nicht so richtig.
1: Aber wie also, schön ist das denn? Oh, das finde ich ziemlich krass gerade, ja. Ach,
0: Meine Mama sagt nur immer, dass sie mich ja noch, ähm, dass sie mich ja noch ähm, als eine der Schönsten empfindet und ähm, sagt dann immer, ja, Manche sehen da ja nicht mehr so weiblich aus, aber mich sieht sie halt immer doch als noch sehr weiblich und hübsch und schön an, was mich natürlich freut. Ähm, ich glaube, aber sie beäugt das Ganze trotzdem immer noch etwas, etwas kritisch und versteht natürlich dann auch nicht, warum ähm, andere besser sind als, als ich oder warum ich schlechter bin. oder Ja, das kann sie einfach nicht. Einordnen glaube ich und mein Papa genauso wenig.
1: Aber wie schön, dass sie da hingereist sind und einfach dabei waren. Das ist schon echt. Ja, cool.
0: das ist echt cool und es ja, war dann auch total toll. schön. Ja. So einfach das Drumherum. Wir sind dann danach noch zusammen essen gegangen und waren dann am Tag danach, genau heute vor einem Monat, am 4. November bei der NASA, weil mein Papa hatte Geburtstag und er ist so ein bisschen ein Weltraumfan. Und es war dann doch auch schon ein sehr schönes Erlebnis.
1: Schön, Oh, mega. Vor allem auch, ja. dass du generell auch ein bisschen offener sind und interessierter auch an dem Ganzen, was du da seit vielen Jahren so erfolgreich schon tust. Ne?
0: Ja, ich fand es auch sehr spannend. Es wurde eben dann auch während der Diät öfter mal nachgefragt.
1: Ja. Das ist schon ja, Echt cool, ja. Richtig, richtig schön. Lass uns mal so einen Blick noch auf das gesamte Jahr 2023 vor Olympia legen. Wann hat denn deine PrEP begonnen Und bei welchen Wettkämpfen hast du sonst davor noch teilgenommen?
0: Ich bin im Mai in die Prep gestartet. Mitte Mai war es, glaube ich. Ähm, war recht kurz dieses Mal. Hm. Mai, Juni, Juli. Ja, doch so zwölf Wochen Diät, bevor mein erster Wettkampf dann in Tampa war, in Amerika Anfang August. Und wir haben dann drei Wochen hintereinander Wettkämpfe gemacht, also drei hintereinander. Erst die Tampa Pro, dann in Tupelo, das ist in Mississippi, mhm. und dann in ähm, Texas. Und ja, dann erstmal nach Hause. Und für mich war dann auch nach drei Wettkämpfen erstmal klar, dass ich jetzt eine Pause brauche. Ähm, ich hatte mich dann auch bereits in Amerika dazu entschlossen, die European Pro im September nicht zu machen weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich jetzt erstmal auch vom Kopf und vom Körper eine Pause brauche, was ja rückblickend betrachtet genau die richtige Entscheidung war, weil wie gesagt mir ging es bis zum Ende wirklich richtig gut und ähm, dann habe ich erst wieder im Oktober in Bulgarien die ähm, den Balkan Grand Prix gemacht und dann glaube ich zwei Wochen später noch meinen den Wettkampf, wo sich ja dann Jenny Zinert auch die olympia geholt hat für 2024. Da habe ich einfach gedacht, ich probiere es jetzt noch mal für 2024 direkt, das Ganze vielleicht mitzunehmen. Und dann war aber drei Wochen später auch schon der äh, Olympia von dem her. Ja, hm. ging dann doch alles sehr schnell.
1: Wie wichtig war es denn für dich persönlich, auch bei den Wettkämpfen in Amerika, davor dabei zu sein und dich auch direkt zu präsentieren dort?
0: das war ehrlich gesagt jetzt nicht so strategisch durchdacht. Na, für mich war klar, ich möchte in Amerika starten, weil erstmal um die Erfahrung zu sammeln, einfach für mich persönlich und ich auch weiß, dass man langfristig einfach mit denen in Amerika mithalten muss und für mich zu sehen, wo ich hin muss. Also für mich einfach auch zu sehen, was wollen die in Amerika sehen? Was kann ich an mir noch verbessern? Und ich wäre auch also Ich war total fein damit, dass ich mich nicht qualifiziert habe in Amerika. Ich muss ehrlich sagen, ich war ultra überrascht, dass ich überhaupt so gut platziert habe, was natürlich eine mega Bestätigung für mich war und mir im Nachgang auch extrem viel Rückenwind gegeben hat. Also allein für mich persönlich, für die europäischen Wettkämpfe, weil ich da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein nochmal hin bin, als ich das ohne diesen Rückenwind aus Amerika vielleicht gemacht hätte.
1: Ja, ja. War, war, so die Wettkampfreise für dich dann auch eher motivierend statt irgendwie abschreckend, anstrengend und zehrend, oder?
0: War unglaublich motivierend. Natürlich aufgrund der Ergebnisse auch. Ne? Ja. Ähm, ich denke, wenn ich schlechter platziert hätte, dann wäre es nicht so motivierend gewesen. Wer weiß, ob ich dann überhaupt in Europa noch Wettkämpfe gemacht hätte danach. Ja. Aber de facto hätte ich einfach oder sehe ich einfach, wo ich hin muss, um in Amerika weiter vorne mitzuspielen. Und das hat mir unglaublich viel gegeben.
1: Ja, ja. Nimm uns mal mit und vor allem die Hörer, die vielleicht gar nicht so nah das jetzt mitverfolgt haben. Wann kam denn endlich dann die Ersehnte Quali für den Mr. Olympia?
0: Es war in Bulgarien dann im Oktober. Also nach dieser längeren Pause in Bulgarien, in ähm, Sofia, der erste Wettkampf nach dieser Pause, ähm, war dann... Die letzte Chance, der allerletzte Wettkampf ähm, für dieses Jahr, äh, für die Quali. Und ja, ich muss schon sagen, klar, ich bin mit dem Ziel in das Ding zu gewinnen. Aber es war dann am Ende doch sehr emotional ähm, ergreifend, dass ich es tatsächlich noch geschafft habe, weil ich damit gar nicht mehr geplant hatte. Ne? Das war dann alles auch echt verrückt. Und ich muss auch zugeben, dass ich eigentlich auf diesem Wettkampf gar nicht mehr starten wollte. Und Jenny mich so ein bisschen überredet hat, ähm, weil ich dachte, nee, komm, dann versuche ich halt, mache ich noch mehr Wettkämpfe im, im Herbst für die Quali 2024, wollte einfach noch ein bisschen längere Pause, so für mich, aber, und ich dachte auch, dass ich es zeitlich einfach nicht mehr schaffe, weil ich, wie gesagt, da echt schon wieder einiges an Gewicht drauf hatte, ich glaube, knapp sieben bis zehn Kilo oder so, und Jenny dann so drei Wochen davor meinte, nee, das schaffen wir, los geht's. Und ich habe dann gesagt, Jenny, wenn du sagst, wir schaffen das, dann machen wir es jetzt. Dann buche ich jetzt ähm, buche ich jetzt den Flug und ich fahre alleine hin. Ich habe mir ein Airbnb gebucht und dann ging es los, genau.
1: So geil. Und da warst du aber dann ja schon, wenn man überlegt, seit Mai auf Prep. Ist also schon auf jeden Fall eine Dauer jetzt dann gewesen. Ja,
0: ich, ich hatte dann schon Pause, so sechs Wochen Pause hatte ich. Ne? Okay. Also vielleicht waren es auch noch vier. Auf jeden Fall von Ende August. Bis irgendwie dann Mitte, Ende September oder sowas.
1: Wie defin definierst du die Pause? Also, was ist da bei dir dann wirklich anders wie in der Prep?
0: Ja, wir sind diesmal, das meinte ich vorhin, wir sind deutlich von den Kalorien nach oben gegangen. Ne? Mhm. Also ich war fast, also ich war eigentlich schon wieder in den Off-Season-Kalorien und ich habe auch über sieben Kilo zugenommen. Mhm. Mhm. Also ich habe im Endeffekt so viel gewogen fast, wie ich jetzt wiege, nach vier Wochen nach dem letzten Wettkampf und war auch von den Kalorien wieder so dabei. Und das aber in viel kürzerer Zeit. Mhm. Ähm, das war total verrückt. Also ich habe einfach auch kaum an Fett zugenommen. Komischerweise jetzt würde ich schon behaupten, dass ich auch wieder etwas mehr an Fett zugenommen habe, aber jetzt in einem gesunden Maße. Aber damals war einfach wirklich nur Wasser drin. Ne? So. Und mein Körper hat äh, performt im Training und ich noch mal richtig gut Gas geben. Das war unglaublich gut, diese ja. Pause und auch dieses, dieses Handeln, das sich zu trauen.
1: Ich wollte dich das nämlich fragen, ne? Also wie du dich quasi trotz dieser langen Dauer auch noch so verbessern konntest dann aufs Ende hin. Aber wahrscheinlich war das mit Sicherheit auf jeden Fall ein Punkt, dass ihr da diese sechs Wochen ja, habt.
0: Es war einfach, sich das zu trauen überhaupt. Ich habe da natürlich auf Jenny irgendwo vertraut. Obwohl sie auch sagte, nee, nee, wir, wir, wir gehen jetzt maximal auf 67 Kilo, 68 Kilo hoch, so drei Kilo über Wettkampfgewicht. ne? Dann hat sie aber halt gesehen, das ist eigentlich nur Wasser. Und ich habe zu ihr gesagt, ey Jenny, diese Kalorien, die ich gerade bekomme, ich performe, meine Trainingsperformance wird so viel besser, ich fühle mich immer besser. Dass sie gesagt hat, komm, egal, scheiß auf das Gewicht, wir schauen jetzt, dass äh, da kein Fett dazu kommt, solange es nur so Wasseranlagerungen sind. Ähm, das passt, das wird dir dann, dir und deiner Performance noch gut tun und das einfach auch zuzulassen. Und das war wirklich das Beste, was wir hätten machen können. Das war richtig, richtig geil.
1: Mega ja. Ja, geil, auch diese Erfahrung jetzt gemacht zu haben, ja, für, für, für die Zukunft einfach auch. Ne? Du hast vorhin auch gesagt, dass du gar nicht sicher warst, ob du da noch mitmachen willst bei genau diesem Grand Prix und Gab es dann auch Momente, wo du selber gesagt hast, okay, das wird jetzt dieses Jahr mit der Quali nichts? Wenn ja, was hat dir denn da generell so weitergeholfen, auch irgendwie dann doch weiterzumachen und auch doch dahin zu gehen?
0: Soll ich mir was ganz ehrlich sagen? Meine Motivation, die Quali zu holen, die war nicht so riesig, weil ich wusste, da stehen in Amerika ähm, ein Haufen Mädels, die mich geschlagen haben auf den Wettkämpfen. Eine Top Ten ist unrealistisch und. Es ist zwar die Olympia und da ist mit Sicherheit auch alleine eine Teilnahme mega, aber da hatte ich für mich im Kopf schon einfach so nächstes Mal, wenn ich dort stehe, möchte ich eigentlich schon auch eine deutliche Verbesserung und ich möchte auch gerne auf die Finalbühne. Und als ich dieses Ziel so versteift fokussiert hatte, hatte ich einfach keine Motivation. Da dachte ich mir, nee, ich, ich weiß ja, was das Feedback war. Ne? Ich brauche halt an der einen oder anderen Stelle noch mehr Muskulatur, da kann ich jetzt nichts dran ändern. Warum sollte ich mir denn jetzt auf Biegen und Brechen die Quali für dieses Jahr holen? Ähm, es wäre doch optimal, wenn ich mich auf die Wettkämpfe danach konzentrieren würde und dann ein Jahr Zeit hätte, aufzubauen für Olympia 2024. Weil ich eben wusste, wenn ich mich für 23 qualifiziere, so ist es ja jetzt, muss ich im Sommer wieder starten. Mhm also ich hätte jetzt auch nach Olympia noch Wettkämpfe machen können, bin aber froh, dass ich es nicht gemacht habe, jetzt auch einfach natürlich die Zeit zu nutzen und ähm, ja, jetzt habe ich einfach wieder nicht so viel Zeit, de facto, aber ganz ehrlich, ähm, es war ein super, super schönes Erlebnis, dort zu stehen und auch das Ziel dann vielleicht für dieses Jahr doch nochmal ein bisschen niedriger zu stecken, Top 15 und einfach diese Erfahrung noch mal mitzunehmen, das hat sich trotzdem gelohnt. Also es war jetzt im Nachhinein gesehen die richtige Entscheidung.
1: Voll schön. Wie hat es sich dann angefühlt bei dem Bettkampf selber, wo du die Quali dann auch in der Tasche hattest? Wie war das für dich?
0: Boah, ich war total happy. Weißt du, warum? Ich bin da hingefahren und habe gesagt ähm, zu meinem Freund, ich hole dir jetzt die Quali. Der hatte nämlich kurz ähm, danach Geburtstag, und ich habe zu ihm gesagt, ich schenke ich ich, hab ein Geschenk, ich will ein Geschenk für dich zum Geburtstag. Und der wollte auch einfach mal nach Amerika und der wollte mal auf einen Wettkampf zu mir mit und hatte dann auch schon Urlaub angekündigt Anfang des Jahres, weil ja eben die Quali auch das Ziel war. Und irgendwie wollte ich es dann für ihn. Also ich wollte einfach für ihn die Quali, dass er das mal erleben kann oder dass ich vielleicht auch einfach mal einen Wettkampf mit ihm gemeinsam dann erleben kann und mal nach Amerika reisen kann. Das war dann für mich so die Motivation und es war ein total schönes Gefühl, da auf der Bühne zu stehen und das zu wissen, dass ich ihm dieses Geschenk machen kann und dass er da gerade vom Livestream sitzt und das sieht, ja.
1: Oh, es hat nochmal eine ganz andere Gewichtung dann, das kann ich voll verstehen, ja. Jetzt direkt nach der Qualifikation ging es ja bei dir dann, wie du schon gesagt hast, auch in Budapest an den Start und da hast du ja dann auch schon echt spannendes Battle auch geliefert mit. <lacht>
0: ja, da warst du ja live vor Ort.
1: ne? Genau, genau. Und das war dann wirklich knapp. Also es war der zweite Platz. Wie gut oder schlecht hat dir denn dieser weitere Wettkampf auch getan?
0: Ach, das war mega. Es hat mir sehr gut getan, weil Jenny und ich ja jetzt schon länger zusammenarbeiten und wir immer gesagt hatten, das ist kein Problem für uns, wenn wir auch mal zusammen auf der Bühne stehen und irgendwie sind wir ja trotzdem Konkurrentinnen. Aber so das, den Beweis dafür, den gab es nie, ne? Ich war immer total, ja, wie soll ich sagen? Bisschen angespannt, auch vor dem Wettkampf, weil ich natürlich wusste, wie, also je nachdem, wie das jetzt ausgeht, wie fühlt sich das vielleicht wirklich für einen von uns beiden an, wenn der eine den anderen schlägt? Mhm. Und das wusste man ja bis zum Ende nicht, wer gewinnt von uns. Mhm. Aber wir sind beide nach diesem Battle von der Bühne, wir standen ja da noch zu zweit und wir haben gesagt, wie geil war das? Das hat sich angefühlt, wie wenn man mit einer Freundin zusammen um etwas spielt, ne? So ein ähm, früher in der Jugend, keine Ahnung, Wettrennen macht oder so. Also man will irgendwo in sich schon gewinnen und das Gefühl hatte jeder, glaube ich, von uns, aber man wäre jetzt nie böse auf die andere oder in, in einem bösen, ja, wenn wenn der andere gewinnt. So, es hat sich echt toll angefühlt. Und das war für mich sehr beruhigend, dieses Gefühl dass man dann wirklich mal in der Situation war und wir beide dann hinter der Bühne gesagt hatten, Mann, das war jetzt irgendwie, war das irgendwie cool so. Es hat ja. sich nicht irgendwie gefühlt wie ähm, im Negativen in Wettkampf, sondern eher im Positiven.
1: Ja, hatte also auch wieder, ich finde es voll spannend, weil es auch wieder eine ganz neue und andere Bedeutung dann hatte, glaube ich, ne? so für dich mit der Ach, Richtig
0: verrückt, oder? Also diese, <lacht> diese Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal einen Zweiervergleich gibt, das gibt es ja eh selten ja. in Deutschland, oder oft gibt es Vierer-Vergleiche dann, auch in Amerika. Aber dass es einen Zweier-Vergleich gibt mit Jenny und mir, das war irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auch Schicksal, einfach weil sich unsere Beziehung auch seither nochmal ein bisschen verbessert hat. Das ist wirklich echt cool, dass das passiert ist. Und es war definitiv die richtige Entscheidung.
1: Voll schön. Wäre es jetzt im Nach Nachhinein auch eine Option gewesen, dass du dich lieber weiter auf den Olympia vorbereitet hättest, als andere Wettkämpfe zu machen? Oder sagst du, das war genau wirklich 100% richtig.
0: Das war richtig, weil da waren im Endeffekt zwei Wochen dazwischen und ähm, ich wusste ja, dass ich ich hätte die Chance gehabt, die realistische Chance mich für 2024 zu qualifizieren aber ich hätte nicht die richtige Chance, realistische Chance, Miss Olympia zu werden. Mhm. Wie gesagt, ich gehe immer auf jeden Wettkampf mit dem Ziel zu gewinnen und bei Olympia ist es ein bisschen was anderes. Aber deshalb hat für mich Olympia auch, ehrlich gesagt, nicht ganz so den hohen Stellenwert, wie die Wettkämpfe davor hatten. Also selbst wenn ich jetzt vielleicht Prozent schlechter bei Olympia oder fünf oder zehn Prozent schlechter bei Olympia gewesen wäre, durch diesen Wettkampf in Budapest, mein Fokus wäre trotzdem auf dem anderen Wettkampf gelegen.
1: Mhm. Ja, kann ich, kann ich gut verstehen. Jetzt abschließend auch, was war denn, wenn du auf das ganze Jahr zurückblickst, Lena? Was war so dein Jahreshighlight?
0: es oh, ist ja echt verrückt, ne? Es ist schon wieder das, ja, schon wieder voll vorbei. Ähm mein Highlight, ähm ja, dieses Jahr, als ich jetzt auf die Wettkämpfe betrachte, war definitiv die Amerikareise. Also die dreivöchige Amerikareise, weil ich sowas noch nie gemacht habe und es eine ganz tolle neue Erfahrung war. Ähm und auf der anderen Seite war ein ganz, ganz großes Highlight von mir, was jetzt nicht direkt mit den Wettkämpfen zusammenhängt, dass ich über das Jahr hinweg auch mein Coaching ausbauen konnte und die Entscheidung getroffen habe, mich im Januar zu 100% selbstständig zu machen. Das ja. ist auch einfach total verrückt. Jetzt nicht nur, was das Coaching angeht, sondern auch was Race angeht. Da bin ich ja seit letztem Jahr August Gesellschafterin, weil einfach auch das Unternehmen wächst, Dort gibt es immer mehr zu tun. Das heißt, ich möchte auch einfach diese Zeit, die mir dann frei wird, durch diesen Wegfall des Teilzeitjobs auf Rays nutzen und ja, einfach in gewisser Weise mehr Freiheit noch haben, da weiterzukommen. Und ich freue mich unglaublich auf 2024, weil sich da eben ab dem 1. Januar einiges für mich ändern wird. Und ja, bin da sehr froh, diese Entscheidung auch dieses Jahr getroffen zu haben.
1: Wie schön, ey. Richtig, richtig spannend. Also, ja, freue ich mich richtig für dich mit. Und wenn du jetzt so, auch sagst so Highlight, wenn wir vom Highlight vielleicht so zu den wichtigsten Learnings kommen, da du jetzt auch eben zum ersten Mal drei Wochen alleine in Amerika warst und so, hast du da vielleicht für dich irgendwie schon sowas rausgezogen? Was war für dich so, was waren die wichtigsten Learnings dieses Jahr?
0: muss ich mal aufpassen, ob ich jetzt nicht irgendwelche Geschehnisse aus dem letzten Jahr mit diesem vermische. Ähm, ein Learning, was aber gar nicht negativ ist, ist für mich, dass ich nicht unbedingt zulassen muss, dass es meinem Körper schlecht geht. Hm. Man kann mit Mindset sehr viel erreichen und man kann mit dem Mindset auch körperliche Defizite ausgleichen. Aber man hat es letztes Jahr, glaube ich, einfach gegen Ende auch an mir, so wie ich als Persönlichkeit trotzdem war, wie mein Körper war und wie ich auch am Ende der Saison einfach aussah. Und na, ich war auch krank, also de facto. Vielleicht wäre ich dann noch in einer einigermaßen guten Form dagestanden, aber ich, mein Körper hat einfach irgendwann gesagt, das, was du hier machst, das machen wir jetzt nicht mehr mit. Deswegen man kann durch Mindset und durch diese ganzen Methoden kann man sehr lange auf einem sehr krassen Level performen. Aber irgendwann ist auch einfach der Zeitpunkt da, um dem Körper was zurückzugeben und auch darauf zu hören. Und ich habe dies ja ganz bewusst gesagt. Ich mache jetzt eine Pause nach den Wettkämpfen in Amerika weil ich sowohl kopftechnisch als auch vom Körper nicht mehr gefühlt habe, ich hätte genauso gut sagen können, pushen, pushen. Und ich hatte diesen Zweifel. Also glaub mir, ich hatte diesen Zweifel. Ich habe auch oft zu Jenny gesagt, Jenny, ist es jetzt ist es jetzt ähm, schwach, nicht weiterzumachen? Ist es schwach, diese Pause zu machen? Ist es schwach, die European Pro nicht mitzumachen? Und ich habe halt auch dann für mich entschlossen, nee, eigentlich ist es genau die richtige Entscheidung. Und das war die richtige Entscheidung, weil sonst hätte ich mich vielleicht nicht für ein Olympia qualifiziert und wäre gegen Ende noch so fit gewesen. Und das möchte ich auch einfach als Learning mitnehmen. Auch vielleicht im beruflichen Kontext, dass man einfach, es ist nicht immer, ja, unsere Gesellschaft ist so eine Leistungsgesellschaft, die ist immer drauf, oder, ja, immer weiter, immer mehr. Und es werden die Personen bewundert, die immer extrem pushen und nach vorne wollen. Aber eigentlich weniger die, die im richtigen Moment halt die Handbremse ziehen und sagen, stopp hier bis hierhin und nicht weiter. Und ich höre jetzt auf meinem Körper und gehe in Ruhe, weil ich glaube, auf lange Sicht ist das das, was ähm, erfolgreicher macht und auch längerfristig gesund ist.
1: Aber danke für boah, diese krasse Botschaft. Ich finde es richtig wertvoll, tatsächlich, weil ich also selber zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, dass auch Bodybuilding in dieser extremen Art und Weise, wie du es gerade auch die letzten Wochen tatsächlich kein gegen den Körper arbeiten sein muss. Ich Für mich war das so der Grund, warum ich vielleicht Bodybuilding auf Wettkampf-Ebene gar nicht mehr weitermachen möchte. Und da habe ich dieses Jahr gelernt, hey, das muss gar nicht so sein. Und das, mhm. was du gerade beschreibst, ohne Scheiß, Lena, das ist das, was für mich so wertvoll dieses Jahr am eigenen Leib zu erfahren war. Also richtig schön, wenn man da frühzeitig erkennt, hey, wann signalisiert der Körper mir, jetzt geht's nicht mehr weiter oder jetzt müssen wir was verändern oder oder. ne?
0: Und es hat gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie schwach ist oder dass man ähm, es nie an die Spitze schaffen wird. Nee, also das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern das sorgt im besten Fall nur dafür, dass man irgendwann, wenn den anderen die Luft ausgeht, halt dasteht und sagt, jetzt komme ich, jetzt bin ich aber noch da.
1: Ja, ja, sehr, sehr geil. Das ist mega für ganz viele hoffentlich da draußen. und Unterstreicht es euch ganz fett, ihr Lieben. Ähm, wie sieht denn jetzt, wenn wir in die Zukunft blicken, so die Planung für die kommenden Jahre aus, gerade auch im Bodybuilding für dich?
0: Ich möchte den Sport noch ganz, ganz lange machen. <lacht> also das steht definitiv fest. Und ich werde auch jedes Jahr, also Stand jetzt, habe ich vor, wirklich jetzt auch nächstes Jahr direkt wieder Wettkämpfe zu machen im Sommer. Ich ähm, suche dann ein gutes Mittelmaß. Die Olympias ist ja leider letztes Jahr schon etwas früher. Das bedeutet auch die Qualis, die... Ähm, ja, enden spätestens im September, Anfang September, wenn nicht sogar noch früher. Und trotzdem halt aber genug Pause zu haben. Das heißt, ähm, aktuell peile ich an, so im Juli, August wieder zu starten. Der Wettkampfkalender kommt ja erst so ja in sechs Wochen raus. Dann mal schauen, was genau wir anpeilen. Und ähm, für die nächsten Jahre würde ich mir erstmal zum Ziel setzen, und das sehe ich tatsächlich schon nächstes Jahr als realistisch, mich hoffentlich in die Top Ten zu platzieren, mal auf dieser Finalbühne zu stehen und mich dann Stück für Stück einfach auch weiter hochzuarbeiten, ähm, dass ich vielleicht auch mal ganz vorne mitspielen kann. Das wäre definitiv ein Ziel, ja.
1: Ja, geil. Ich sehe dich da, 100 Prozent, ey. Ähm, ja, vielleicht auch noch die Sp Frage, die ich jetzt schon ein paar gestellt ein paar wenigen, die zwei, die schon auf dem Olympia waren, jetzt auch dieses Jahr mit dir. Ich finde die Frage so interessant. Also, viele Bodybuilderinnen beschreiben so die Teilnahme bei Mr. Olympia als das, den ultimativen Traum, ne? Beziehungsweise das ultimative Endziel. Jetzt hattest du zweimal schon das Vergnügen, oben zu stehen. Konntest du für dich persönlich das finden, was du da auch gesucht hast?
0: Nee, weil es nicht mein Endziel ist. Cool. Also, mein Endziel ist schon, bevor ich meine erste Olympia-Quali hatte. Gemeinsam mit meinem Mental-Coach habe ich in meine auf meine go card geschrieben, ich bin stolz darauf, dass ich Miss Olympia bin. Und das bereits bevor ich meinen ersten Qualifier überhaupt äh, gewonnen hatte. Ähm, also es mag vielleicht für viele das NC sein, da auf der Bühne zu stehen, aber ich hatte eigentlich schon für mich längst gesagt, ich möchte eigentlich nicht nur auf dieser Olympia-Bühne stehen, sondern ich möchte da ganz vorne mitspielen. Ob ich jetzt jemals Olympia werde, das weiß ich auch. Realistisch, das ist eine Frage der Zeit. Also wer weiß, ob irgendwann Sydney Gillen äh, überhaupt äh, aufhört, bevor ich, sage ich mal, aufhören würde. Und <lacht> wer weiß, wer da auch noch nachkommt. Ne? Aber ich weiß halt einfach, das ist der Blick, ne, wo ich hinschaue. Da schaue ich hin da möchte ich hin und da gibt es für mich keine Mauer, die vor der Miss Olympia irgendwie aufhört, was meine Zielsetzung angeht, sondern wenn ich die Möglichkeit hätte, Miss Olympia zu werden, klar würde ich das werden wollen. Also warum soll ich mir das nicht als Ziel setzen und die Teilnahme als Endziel sehen? Deswegen ist für mich die Teilnahme ein sehr großer Schritt in Richtung meines Ziels, aber halt noch lange nicht das Ende. Also da können gerne noch fünf oder zehn Teilnahmen kommen, je nachdem, wie lange ähm, ich das noch mitmache oder beziehungsweise ich auch noch einigermaßen in Ordnung aussehe.
1: Also das Klasse ist deine Frische, das finde ich einfach so beeindruckend, Lena, weil Frische und eben so dieses Feminine und so, das ist bei dir, wie wenn es immer noch schöner werden würde, statt andersherum irgendwie. Ach, das ist aber schön. Dann, also weißt du, das ist vorbei halt vielen Athletinnen aus der, vielleicht wie sie jetzt auch deine Eltern irgendwie definieren würden, ist das eher andersrum der Fall halt, ne? Und ich meine, du bist ja an sich, jetzt wenn man mal überlegt, gerade Sydney, Gillen weiß ich jetzt gerade nicht, wie alt sie ist,
0: aber. Leider ist sie auch nur zwei Jahre älter als ich.
1: Sie ist da verglichen recht jung. Aber ich glaube, die danach kommen. Ja,
0: war, die, die Jessica ist auf jeden Fall schon ähm, glaube ich, fast 40. Also da habe ich dann wirklich noch zehn Jahre Zeit.
1: Ja, also da kann schon kann noch einiges passieren. Richtig, richtig schön. Du hast du auch schon gesagt, was so deine nächsten ja, Projekte sind. Vielleicht auch da jetzt, ähm, ja, wie kann man denn dich weiter supporten auch? Oder was gibt es da jetzt für Möglichkeiten, wenn jemand sagt, hey, ich habe übelst Bock, keine Ahnung, Coaching oder Raise. Also hau mal raus, was Werbung angeht.
0: Ja, ich weiß ja nicht, was so deine Zielgruppe ist, aber ich denke, äh, Supplements und Sportklamotten kann jeder gut gebrauchen. Also da könnt ihr mich auf jeden Fall mit einem Einkauf bei ZNT Nutrition oder bei Race Gymwear unterstützen. Und ich freue mich auch immer einfach über Support über meine Kanäle. Also ich bin da auch gerade wieder bei YouTube aktiv. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, auf meinem instagram kanal sowieso immer gerne vorbeigucken. Und wenn ihr Athletinnen seid oder auch einfach nur ambitionierte Kraftsportlerinnen mit oder ohne Bühnenambition ist eigentlich egal. Ich habe aber Bock, mit Mädels zusammenzuarbeiten, die wirklich richtig Gas geben wollen im Training und in der Ernährung, die auch was lernen möchten. Ähm, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden für ein Coaching für Athletinnen, die sich schon in einer Betreuung befinden. Aus der Figurklasse bitte ich auch Posing Coachings an. Mache ich auch ab und zu mal Seminare zusammen mit der Jenny und mit der Lisa Reitz. Also ähm, da gibt es, glaube ich, einiges an Angebot. Einfach schreiben. Ich habe auch schon so ein paar Termine für Posing-Seminare im Kopf. Sowohl in Freiburg als auch in ähm, Wien. <lacht> also falls ihr da aus der Nähe kommt und Bock habt, teilzunehmen, da kann ich euch schon mal den einen oder anderen Termin mitteilen.
1: Ja, sehr schön. Lena, du hast schon die ein oder andere richtig wertvolle Botschaft rausgegeben, aber jetzt so ganz zum Ende. Du kennst es, das unbefriedene weiße Plakat, wo jetzt dann die ganze Welt da draußen sieht. Was ist heute am Tag und vor allem in der letzten Podcast-Folge in diesem Jahr <lacht> mit dir so also deine Botschaft?
0: Ja, ich fand es eigentlich ganz cool, dass du mich nach meinen Learnings gefragt hast. Ähm, von dem her würde ich das einfach, glaube ich, aufs Plakat schreiben, ähm, dass man ja, denkt dran, dass der Körper euer wichtigstes, äh, wichtigstes Gut ist und dass es, also erstmal dankbar zu sein, was der Körper leistet, weil ich bin unglaublich dankbar, was mein Körper leistet, aber nicht immer nur zu sagen, ich bin dankbar dafür, was du leistest, ich bin dankbar dafür, was du leistest, um ihn weiter auszuschlachten, sondern dass es irgendwann halt auch immer Zeit ist, was zurückzugeben. Mhm. Das wäre okay. meine Botschaft.
1: Wie schön. Oh. Ja, damit würde ich sagen, lass uns diese heutige Folge beenden, Lena. Mega, mega spannend, ja. wie du deine zweite olympia Ganz anders auch erlebt hast wie die erste. Ja. <lacht> zum Glück sage ich jetzt mal, richtig, richtig schön. Ich bin gespannt, wenn wir ja beim nächsten Mal, ich denke, noch mal vor der Olympia-Special-Folge ähm, uns unterhalten was da bei dir alles dann abgeht und ganz viel Erfolg jetzt für den Aufbau. An alle, die bisher mit dabei waren, lasst uns gerne Liebe da, teilt die Folge mit euren Leuten, dass mehr sie anhören, sich davon inspirieren können und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.